0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie d'un authentique génie, un scientifique unique en son genre. Plus qu'un homme de science, notre homme a changé le cours de l'Histoire rien que ça. Oui, par son talent et sa force de travail, il a notamment permis d'écourter la Deuxième Guerre mondiale d'au moins deux ans. Il est également le père de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Et pourtant, notre savant n'a eu aucune récompense de son vivant. Pire, vous connaissez peut-être même pas son nom. Eh oui, c'est le revers de la médaille des agents secrets. Ah, je vous ai pas dit Notre homme a travaillé une bonne partie de sa vie dans la plus complète confidentialité au sein du MI6, les services secrets anglais. Mais loin des honneurs, il va connaître une fin tragique et mourir jeune alors qu'il avait encore tellement à découvrir. Bon, depuis quelques années, sa mémoire est peu à peu réhabilitée, mais il n'est pas encore reconnu à la hauteur de son talent. Alors venez découvrir un héros de la Seconde Guerre mondiale et un geek visionnaire qui a pensé le 21e siècle avant tout le monde. Entrez dans l'histoire de celui qui serait sans doute aujourd'hui comme un poisson dans l'eau à l'ère du tout numérique. Entrez dans l'histoire d'Alan Turing sur RTL. Au début de l'année 1939, à moins de vivre dans une grotte ou sur une autre planète, tout le monde sait qu'une nouvelle guerre va bientôt éclater et tous les regards se tournent vers l'Allemagne nazie qui se montre de plus en plus dangereuse. Depuis pas mal de temps, elle se réarme, mais la guerre n'est pas qu'une affaire militaire. C'est aussi une bataille de l'information à coup de communications secrètes qui mobilisent les services de renseignement et d'espionnage. Et là aussi, les nazis sont costauds en la matière. Ils possèdent une étrange machine qui envoie des messages codés. Son nom de code fait froid dans le dos. Enigma. Alors concrètement, comme dirait Michel Chevalet, comment ça marche D'abord, on tape un texte sur un clavier. Et là, comme par magie, il ressort crypté sur un tableau lumineux qui compte 26 lampes correspondantes aux lettres de l'alphabet. Le message codé est ensuite transmis par radio et celui qui va le recevoir doit le décrypter avec un carnet de code qui change régulièrement pour que la machine reste inviolable. Bon, c'est vrai que si vous regardez sur Internet, Enigma ressemble à une grosse machine à écrire, mais avec plus de 100 000 combinaisons possibles. Trouver la clé, le sésame qui permet de décrypter tous les messages envoyés par Enigma, est quasiment mission impossible. Surtout que cette fichue clé change tous les jours. Bref, cette machine est un vrai coffre-fort. Dites-vous que si Enigma existait aujourd'hui, un ordinateur mettrait au moins un an à tester toutes ces combinaisons. Alors, euh, imaginez en 1939. Mais dans les pays ennemis d'Hitler, on ne baisse pas les bras. Il y a forcément un moyen de percer le secret de cette machine après tout, pendant la Première Guerre mondiale, on a bien été capable de décoder des messages allemands. Alors pourquoi ça ne marcherait pas à nouveau cette fois-ci C'est pour cela qu'en Angleterre, des gens au QI exceptionnel et qui s'y connaissent en cryptologie sont recrutés. C'est le cas d'Alan Turing, 27 ans. Sur ses frêles épaules repose l'avenir de l'humanité. Oui, dit comme ça, on se croirait dans un film avec Bruce Willis, mais c'était la réalité car plus tôt on décrypte les messages allemands, plus tôt on peut déjouer les plans ennemis. Ça paraît fou, mais le destin de la planète tout entière est entre les mains d'une poignée de binoclars. C'est à Londres qu'Alan Turing naît en 1912, dans une famille qui n'a pas trop de soucis pour finir le mois. Sa mère est fille d'ingénieur et son père est officier dans l'armée coloniale. À l'époque, les Anglais possèdent l'Empire, le plus grand du monde. De l'Amérique du Nord à l'Afrique, en passant par l'Inde, l'Australie et des îles dans tous les océans. D'ailleurs, dès l'âge d'un an, notre petit Alan se retrouve confié à un couple de retraités car ses parents doivent partir en Inde, à l'autre bout du monde. Il ne les verra pas pendant 13 ans, à part pendant les vacances. C'est donc sans eux qu'Alan va à l'école et montre très vite une intelligence au-dessus de la moyenne. Il apprend à lire en seulement trois semaines et il est doué en mathématiques. Oui, le petit garçon que l'on rêve tous d'avoir dans une famille. J'en Je profite d'ailleurs pour faire un gros bisou à mon fils. Écoute bien cette émission et inspire t s'il te plaît. Oui, avec des bonnes notes en dictée, en calcul et des devoirs vite faits et surtout bien faits le soir à la maison. Alan aime tellement les études que lorsqu'à 13 ans, alors qu'il rentre dans un collège privé réservé aux fils de bonne famille, eh bien, il va faire à vélo les 90 km qui séparent sa maison de sa nouvelle école pour ne pas rater la rentrée, alors qu'une grève générale avait été décrétée dans toute l'Angleterre et qu'il n'y avait alors aucun transport en circulation. Mais notre cycliste va très vite déchanter. Oui, dans cet internat, Turing se révèle un cancre. Car l'établissement met en avant les matières littéraires et pas scientifiques, le point fort de notre jeune homme. Les sciences, y a que ça qui compte pour lui. Il ose même faire des maths en cours d'instruction religieuse. Un véritable sacrilège pour la direction de cette école très guindée. Et ainsi, Turing commence à être victime de harcèlement scolaire. Du genre, euh, le petit intello maigrichon est renfermé qui devient le souffre-douleur des costauds sportifs du collège. On a tous connu ça. Enfin, moi, personnellement, je l'ai un petit peu connu. Et pourtant, j'étais pas un télo. J'avais beau leur dire, mais les gars, c'est pas vrai, je suis pas doué. Laissez-moi tranquille, prenez mes lunettes. Pauvre Turing, qui va à l'école, la boule au ventre. Il a pas de copain, à part un certain Christopher Morcom, qui lui aussi adore les maths, en particulier la cryptologie. L'écriture et l'analyse des messages secrets. Là où la plupart des gamins de 15 ans pensent au foot, aux filles et à faire les 400 coups, eux ils pensent à décoder des messages secrets. Hein, chacun son truc. À cette époque, on ne prend pas encore très au sérieux la cryptologie, alors que pourtant, c'est une pratique vieille comme le monde. Dès l'Antiquité déjà, les messages pouvaient être cryptés le plus ancien message codé remonterait au XVIe siècle avant Jésus-Christ en Mésopotamie, qui correspond à l'Irak actuel. Il s'agit d'une recette secrète de poterie, notée sur une tablette d'argile, avec des consonnes supprimées et l'orthographe de certains mots modifiés. Plus tard, les Grecs, les Hébreux et les Égyptiens exploiteront les messages chiffrés. Chez les Romains, le grand chef de guerre, Jules César, est un adepte du cryptage pour ses communications secrètes. En France aussi, on a également codé et décodé assez tôt des messages confidentiels. Au XVIIe siècle, c'est grâce à un cryptologue que Richelieu, le premier ministre de Louis XIII, remporte le siège de La Rochelle pour se débarrasser des protestants qui ne veulent pas se soumettre au catholicisme. Antoine Rossignol, c'est le nom de cet expert, décrypte les missives que les Huguenots assiégés tentent de faire sortir de la Rochelle. Et c'est comme ça que Richelieu apprend qu'ils sont affamés et qu'ils attendent avec impatience la flotte anglaise. Vous le voyez, la cryptologie a souvent été utilisée et s'est révélée très utile aux heures les plus décisives de notre histoire. Et c'est donc cette science que Turing découvre grâce à son copain de lycée. Puis, petit à petit, Turing commence à avoir des sentiments pour cet ami et il en tombe fou amoureux. Mais un jour, au retour des vacances d'hiver, Turing ne voit pas Morcom. Un jour, deux jours, trois jours passent et toujours pas de nouvelles. Alan est inquiet. Il va voir les parents de Morcom et apprend que son camarade est mort de tuberculose après avoir bu du lait de vache infecté. Morcom avait 19 ans. Turing est effondré par la disparition de son premier grand amour et c'est pour lui qu'il veut dès lors dédier sa vie à la science. Turing a 18 ans. Il occupe pendant 3 ans les bancs du King's College, de la prestigieuse université de Cambridge. Ses profs font partie des meilleurs mathématiciens de la planète et ils dévore leurs travaux. C'est à cette période qu'il réfléchit à la mise en place d'une machine capable de calculer comme un homme. Même si elle n'existe que sur le papier pour l'instant, Turing vient de mettre au point l'ancêtre de l'ordinateur. Mais notre petit génie de 24 ans n'est pas qu'une tête bien faite. C'est aussi un sportif. Il est grand, il est mince, il court des marathons et finit souvent dans les premières places. C'est d'ailleurs pendant ses longues courses à pied qu'il réfléchit à ses travaux mathématiques. Déjà à cette période, Turing est vraiment à part. Solitaire et introverti, il est dans son monde et seule la science compte. Il ne prête aucune attention à son apparence. Même si sur des photos, il a le costume trois pièces et les cheveux bien peignés avec l'arrêt à droite, la plupart du temps, il porte des chemises trouées, avec des pantalons, avec une ficelle en guise de ceinture. Son hygiène est loin d'être nickel. À en croire ses proches, il ne se lave pas tous les jours. On est un peu pareil, en fait. À part que moi, je suis nul en maths. Bref, après avoir décroché un doctorat de maths aux états unis à l'université de Princeton, elle aussi très renommée, Turing revient en Angleterre. Certain que son pays va avoir besoin de lui à l'approche d'une guerre désormais inévitable. Il faut dire aussi que les universités américaines tolèrent moins les relations homosexuelles qu'en Angleterre. Et ça, ça compte pour Alan Turing. Et le voilà contacté à 27 ans par le Secret Intelligence Service, le fameux MI6, le service de renseignement extérieur. Oui, oui, le même que celui pour lequel travaille un certain Bond, James Bond. Mais là, c'est pas de la fiction, c'est pour de vrai. L'entretien d'embauche consiste à remplir en moins de 12 minutes une grille de mots croisés de niveau difficile. Turing réussit les doigts dans le nez. Puis, on lui demande s'il est prêt à s'engager pour un type particulier de travail contribuant à l'effort de guerre. « Bien sûr que oui », répond Turing, sans en savoir plus. Fraîchement recruté par les services de renseignement anglais, le jeune homme débarque dans un petit coin tranquille au nord de Londres, un grand domaine situé en pleine campagne qui s'appelle Bletchley Park. « Allez, je vous emmène là-bas pour la visite guidée, ça me fait plaisir. »« Bon, il faut imaginer un peu. » Sur ces terres, il y a un grand manoir, chic, mais un petit peu austère comme celui dans la famille Adams. Autour, il y a un grand terrain d'une centaine d'hectares avec une pelouse parfaitement tondue. C'est le genre d'endroit où on se voit bien prendre le thé et des langues de chat après une partie de golf. Et puis, il y a aussi des huttes en bois et des blocs construits avec des murs anti-souffle et les toits couverts de revêtements de protection en cas de bombardement allemand. C'est là que travaillent dans le plus grand secret des hommes plutôt jeunes et très premiers de la classe. Avec leurs grosses lunettes, on dirait des profs. Il y a là des champions d'échecs, des experts en mots croisés, des mathématiciens et des linguistes qui parlent plusieurs langues. Bref, que des grosses têtes qui sortent des meilleures universités comme Oxford et Cambridge. Mais le plus gros du personnel à Bletchley Park, ce sont les femmes. Elles sont au moins 8000 soit 75 des effectifs. Issues de la haute société, ces jeunes demoiselles sont la plupart du temps cantonnées aux tâches administratives. Après une formation aux techniques de cryptage et de décryptage au sein de la Government Code and Cipher School, je traduis en français l'école du chiffre et du code du gouvernement, Turing reçoit sa mission. Décrypter les codes secrets de la machine allemande Enigma. En clair, comme on dit aujourd'hui, on lui demande de devenir un hacker. Mais comme tout cela est top secret, il doit prêter serment par écrit de ne parler à personne de ses activités à Bletchley Park. Il n'est plus un mathématicien, mais un agent secret. Alors, motus et bouche cousue. Dans un premier temps, faute de place, c'est dans un grenier à fourrage que Turing et les décrypteurs s'entassent. Le mathématicien commence son travail en se renseignant sur les failles d'énigma repérées par des spécialistes polonais qui ont pris de l'avance sur le sujet, conscients que leur pays est en tête de liste en cas d'invasion des nazis. Les polonais ont mis au point une bombe cryptologique. Mais attention, rien à voir avec un engin explosif. C'est un meuble énorme, avec des rangées de tambours de différentes couleurs sur le devant et plein de câbles à l'arrière. On lui donne le nom de bombe tout simplement parce qu'elle fait tic-tac quand elle fonctionne. Grâce à cette machine, les Polonais sont parvenus à décoder des messages allemands et pour voir ça de plus près, Turing fait un aller-retour à Varsovie et repart avec des copies d'Enigma. Revenu à Bletchley Park, Turing apprend début septembre 1939 que l'Angleterre a déclaré la guerre à l'Allemagne nazie. Les Polonais spécialistes d'Enigma ont dû stopper leurs travaux après l'invasion de leur pays par Hitler. Turing et ses collègues sont désormais les seuls à pouvoir percer les codes secrets que la marine allemande utilise pour communiquer avec ses sous-marins. À Bletchley Park, ça bosse dur dans les huttes, une vraie ruche. La plupart travaillent sur les messages codés allemands, mais certains sont sur d'autres pays ennemis, l'Italie ou le Japon. Bletchley Park fonctionne comme une usine. Six jours sur sept, il y a toujours du personnel qui travaille et qui tourne sur trois plages horaires. Minuit 8h, 8h-16h et 16h minuit, avec à chaque fois 30 minutes de pause. Mais si le rythme est infernal... Il y a tout de même à Bleachley Park le confort que beaucoup d'Anglais aimeraient avoir en temps de guerre. Chaque employé vit dans une maison du domaine. Et dans la hutte dédiée à la détente, chacun peut manger à sa faim et boire du thé, du café et de l'alcool. À consommer avec modération, hein, bien sûr. Mais Turing, lui, ne prend pas le temps de se détendre. Il préfère boire son thé dans sa hutte, la numéro 8. Il attache d'ailleurs sa chope à un radiateur avec un cadenas à chiffres pour ne pas se la faire voler. Oui, notre mathématicien est assez spécial et un peu méfiant. Avec ceux que l'on appelle les casseurs de code, Turing réussit d'abord à deviner des mots qui se trouvent dans tous les messages allemands. Des formules de politesse, des expressions pour parler de la pluie et du beau temps ou pour dire qu'il ne se passe rien de spécial. Ainsi, un peu comme des textes à trous, il n'y a plus qu'à deviner les mots manquants pour avoir le message complet. Mais bon, cette technique, c'est la base de la cryptanalyse et on va pas très loin avec ça. Or, le temps est compté. C'est la guerre. L'Angleterre se fait bombarder. Et d'ailleurs, une nuit d'octobre 1940, c'est la panique. Trois bombes allemandes sont larguées aux alentours de Bletchley Park. L'une d'elles éclate à côté d'une des entrées et une partie de la hutte consacrée au renseignement naval est soufflée par l'explosion. Heureusement, malgré cette alerte, les nazis ignorent tout de ce qui se passe à Bletchley Park et ont bombardé la zone par hasard, comme ils le font d'ailleurs depuis quelques mois sur toute l'Angleterre. Et puis, autre gros problème, il y a un manque de moyens. Toutes les machines construites jusqu'à présent ne sont pas assez efficaces. Ce qu'il faudrait, c'est en construire une plus puissante. Turing en parle à son patron, un certain... Alastair d'Aniston. Ce dernier n'est pas contre, mais il n'a pas le budget. Le mathématicien n'en reste pas là, et avec d'autres camarades, il écrit au Premier ministre Churchill pour se plaindre des conditions à Bleachley Park. On imagine facilement la scène. Le chef du gouvernement britannique, en train de lire la lettre à son bureau de sa résidence du 10 Downing Street, Cigare au bec et verre de whisky dans une main. Island, et Churchill, qui veut que tout soit mis en œuvre pour vaincre les nazis, débloque le quoi qu'il en coûte. En clair, une grosse enveloppe pour augmenter les moyens matériels et humains à Bletchley Park. Et cerise sur le gâteau, Turing est nommé chef de la section consacrée au décryptage des messages d'énigma dans le domaine naval. Pour renforcer les effectifs, la même recette que celle qui a permis à Turing d'être recrutée est appliquée, à savoir remplir en moins de 12 minutes une grille de mots croisés de niveau difficile. Oui, comme disait ma grand-mère, c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes. Et parmi les nouvelles recrues, il y a des femmes linguistes et mathématiciennes. Bon, au début, elles sont un peu regardées en chien de faïence par tous ces garçons, mais elle se révèle très vite d'excellentes spécialistes de la cryptographie, notamment une brune à lunettes, Joan Clark. Turing s'entend tellement bien avec elle qu'ils vont se fiancer. Mais ce n'est pas par amour. En effet, les parents de la jeune fille lui mettaient la pression pour qu'elle trouve un fiancé. Manque de bol, comme vous le savez, Turing est homosexuel. Il le dit à Joan Clark et les fiançailles sont rompues. Avec plus d'argent et plus d'effectifs, Turing peut enfin mettre au point sa machine de décryptage. Ce super calculateur, c'est une sacrée bête. 2 mètres de large sur 2 mètres de haut. Il occupe une pièce entière et pèse une tonne. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Colossus. Mais les nazis ont toujours un coup d'avance avec Enigma. Et les messages de la marine allemande sont inaccessibles pendant dix mois car des brouilleurs ont été rajoutés sur la machine. Dis-moi, une éternité en temps de guerre. Mais Turing ne lâche rien. Il part discrètement aux états unis et se renseigne sur les dernières techniques de décryptage. De retour en Angleterre, il perfectionne Colossus et il touche enfin au but, à ce qu'il attend depuis des années. Oui, ça y est, après des mois d'efforts, il arrive enfin à casser le code utilisé par les sous-marins allemands. Et tout s'enchaîne. En peu de temps, tout se débloque. Dans un bruit infernal, oui, il valait mieux porter des boules-caisses, la machine décrypte de 30 à 90 000 messages par mois. Ultra. C'est le nom de code sous lequel sont classées les informations obtenues. Et ces informations permettent aux alliés de remporter de précieuses batailles navales et de déjouer les plans ennemis en Afrique du Nord. Oui, si l'unité allemande de l'Afrika Corps, dirigée par le terrible Rommel, celui que l'on surnomme le Renard du Désert, est détruite, c'est parce que l'armée britannique connaissait sa tactique et ses projets après décodage des messages secrets. Hein Alors merci qui Merci, Turing Si le décodage des messages allemands envoyés par Enigma est un tournant dans la guerre, il faut bien avoir en tête que les défaites de l'Allemagne et de ses soutiens, l'Italie et le Japon, ne sont pas dues qu'au décryptage des messages secrets. L'entrée en guerre des États-Unis, la puissance militaire des alliés et les erreurs stratégiques d'Hitler sont essentielles. Mais le travail des cryptologues de Bletchley Park, surtout de Turing, ont contribué aux victoires. Et forcément... Vu les informations hautement confidentielles recueillies, il n'est jamais trop prudent de rappeler qu'il ne faut rien dire des activités à Bleachley Park. Un peu partout dans les huttes et les blocs, on peut lire ce message. « Ne parlez pas pendant les repas. Ne parlez pas dans les transports. Ne parlez pas en voyageant. Ne parlez pas dans votre cantonnement. Ne parlez pas au coin du feu. Soyez prudent, même dans votre hutte. » Si après ça, on ne vient pas parano, alors ah moi je commence à comprendre pourquoi Turing il attachait sa tasse de café à un radiateur. Lorsque la guerre est finie, Turing peut détacher sa tasse de café et peut enfin quitter Bletchley Park. Et comme tout ce qui s'y est passé est classé secret défense, il s'en va incognito sur la pointe des pieds. Il est resté trois ans enfermé dans une hutte mal éclairée et mal chauffée. Par son travail, il a permis de sauver la vie d'au moins 14 millions de personnes. Mais il doit respecter le serment qu'il a fait à son arrivée et ne pas dire un mot de ses activités secrètes. Comme l'a résumé Churchill, ses oies pondaient des œufs d'or et jamais elles ne cactaient. Il faut dire qu'à ce moment-là, la guerre est peut-être finie, mais les Anglais ont encore les jetons. Ils craignent que tout leur système de décryptage tombe entre les mains des soviétiques, le nouvel ennemi, maintenant qu'Hitler est mort. Muté en douce au laboratoire national de physique, Turing reprend son projet d'ordinateur qu'il avait mis entre parenthèses à cause de la guerre. Le prototype s'appelle « Automatic Computing Engine ». Mais il est bien trop en avance sur son temps et ses chefs ne veulent pas entendre parler d'un ordinateur. C'est trop compliqué et surtout trop cher à fabriquer. Et puis, ça marchera jamais son directeur de recherche à Cambridge compare même les travaux sur cet engin à une « dissertation de collégiens ». Turing n'est pas pris au sérieux et il est à la fois victime de la jalousie de ses collègues et d'un délit de sale gueule. C'est un bizarre, il travaille dans son coin et c'est pas le genre à passer des heures à la machine à café ou à faire une bouffe en dehors du travail. Il est complètement perché. Les beaux jours, il porte un masque à gaz quand il fait du vélo pour éviter le rhume des foins. C'est un peu excessif. En résumé, il passe pour un timbré. Et ce qui devait arriver arriva. Un jour, Turing, vexé, décide de faire ses cartons et claque la porte du laboratoire de physique, tout en laissant les plans de son ordinateur, qui sera mis au point par d'autres, et commercialisé quelques années plus tard. Et oui, mesdames et messieurs, Turing aurait dû déposer un brevet, car il s'est fait voler son invention. Il faut dire aussi que Turing n'en finit pas d'être curieux et il s'intéresse désormais à autre chose. Professeur à Cambridge, il publie dans une revue très pointue un article pour répondre à cette question qui hante alors tous les mathématiciens « Une machine peut-elle penser ?» Pour répondre à cette question, il propose un test qu'il appelle « jeu de limitation ». C'est très simple. Un être humain et une machine parlent et un deuxième être humain doit trouver lequel des deux est la machine. Turing explique que si le sujet n'est pas capable de le dire, alors le logiciel qui imite l'humain a gagné. Vous l'avez compris, Turing vient de mettre au point ce que l'on appellera plus tard l'intelligence artificielle. Dans une conférence à la BBC, il déclare « Tout le processus de la pensée demeure encore plutôt mystérieux mais je crois qu'une machine pensante pourrait grandement nous aider à découvrir comment nous pensons. Père de l'intelligence artificielle, Turing est persuadé qu'en l'an 2000, un ordinateur sera capable de battre un humain. Pour cela, il travaille sur un programme informatique pour jouer aux échecs. Et sa prophétie va se réaliser. À la fin des années 90, le champion du monde d'échecs Gary Kasparov est battu par un ordinateur. Turing, le visionnaire, avait donc vu juste. Et il ne serait sans doute pas surpris et peut-être même heureux de voir qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, avec un outil comme ChatGPT, peut écrire des chansons, des discours politiques, passer le bac de philo ou composer de la musique. D'ailleurs, on a découvert récemment qu'un ordinateur du laboratoire de Turing a joué au début des années 50 trois morceaux de musique, dont une version de God Save the King, que vous allez entendre maintenant. Avouez qu'on reconnaît bien l'hymne anglais. Bien avant Jean-Michel Jarre, Turing a donc été l'un des tout premiers à faire de la musique électronique. Turing est l'un des plus grands scientifiques de son temps. Il a maintenant son ronde-serviette à la Royal Society, l'équivalent de notre Académie des Sciences. Quand il ne travaille pas, il continue à courir des marathons et il est largement au niveau pour être sélectionné aux Jeux Olympiques. Mais derrière l'intello sportif au cerveau toujours en ébullition, se cache aussi un homme à la vie sexuelle très active. Il collectionne les amants souvent rencontrés dans des bars malfamés et au petit matin, il est rarement seul dans son lit. Et c'est l'une de ses conquêtes qui va précipiter sa chute. En 1952, sa maison à Manchester est cambriolée. Turing porte plainte et le cambrioleur est arrêté, un petit voyou qui n'est autre que son amant, 20 ans plus jeune que le mathématicien. Et voilà que notre victime se retrouve convoquée par la police. Comme il n'a jamais caché aimer les hommes, Turing avoue avoir une relation avec cet individu. Et le voilà inculpé d'indécence manifeste et de perversion sexuelle. Les Anglais appellent ça une grossière indécence. L'écrivain Oscar Wilde, avaient été condamné à la même chose une cinquantaine d'années plus tôt. Car à l'époque, en Angleterre, comme en France d'ailleurs, l'homosexualité est un crime. En plus, un scandale vient d'éclater. Des intellectuels anglais homosexuels, dont certains venus de Cambridge comme Turing, sont accusés d'être des espions à la solde de l'Union soviétique. Et là, vous l'avez compris, ça sent pas bon pour notre génie. Ça sent même très mauvais. Pour la police, Turing est non seulement un homosexuel, mais peut-être également un espion qui travaille pour Moscou. Mais Turing ne semble pas prendre conscience du danger qui le menace. Il écrit à un ami... « J'ai eu droit à un second tour face aux gendarmes et je pense sincèrement l'avoir emporté. » La moitié des forces de police du nord de l'Angleterre s'est lancée à la recherche d'un de mes supposés petits amis, mais notre relation a été gouvernée par la vertu et la chasteté. Juste un petit baiser de rien du tout devant un drapeau étranger sous l'influence de l'alcool, il n'y a jamais eu rien de plus. Turing est jugé dans une ville près de Manchester, dans un petit tribunal. Les autorités ne veulent pas faire de publicité à ce procès et c'est donc en toute discrétion que les débats ont lieu. Mais très vite... Le bruit court que Turing, l'un des mathématiciens les plus célèbres du monde, est jugé pour homosexualité. Pour la presse, il ne faut pas rater ça. Les journaux envoient leurs meilleurs reporters pour couvrir cet événement qui fait la une. Mais ils vont être très déçus, car le procès est vite expédié. Turing est condamné, et là, il doit choisir. Soit il va deux ans en prison, soit il accepte une castration chimique en se faisant injecter des hormones féminines, ce qui diminuera sa libido, mais je cite « remettra sa sexualité dans le droit chemin », selon la justice britannique. Turing ne réfléchit pas longtemps. Il a du pain sur la planche, il veut continuer à travailler et il choisit donc la castration. Le traitement va durer un an, un enfer. Il n'a plus de désir sexuel, il prend du poids et sa poitrine se développe. Il a des seins qui lui poussent, comme une femme. Turing voit son corps se transformer, et ça le déprime. L'hyperactif n'arrive plus à travailler, et tous les scientifiques lui tournent le dos. Le téléphone ne sonne plus. Les seuls qui s'intéressent à lui sont les services secrets britanniques. Ils craignent que Turing passe de l'autre côté du rideau de fer et se mette au service des soviétiques. Alors il est pisté jour et nuit lors de ses voyages à l'étranger. Mais Turing revient à chaque fois à Londres. À part la France, il n'a jamais pensé vivre ailleurs que dans sa chère Angleterre, qui le traite à présent comme un paria, alors que pourtant, il a sauvé le pays de l'invasion allemande. Au bout d'un an, le traitement aux oestrogènes est enfin terminé. Turing reprend goût à la vie. Il a plein de projets. Il se remet au sport et part en vacances au club maître de Corfou qui vient d'ouvrir ses portes et où il va draguer pas mal de jeunes hommes. Oui, c'était pas mal, Corfou, pour tester le traitement. De retour en Angleterre, il vit près de Manchester, à Wilmslow, une ville très cossue. C'est là qu'un après-midi du lundi de Pentecôte 1954, sa femme de ménage vient pour lui préparer le dîner du dehors, elle voit de la lumière dans sa chambre. Elle entre dans la maison. Pas de bruit. Monsieur a dû sortir et, une fois de plus, il a oublié d'éteindre. Elle va dans sa chambre et là, elle découvre Alan Turing dans son lit. Il est mort. Quinze jours plus tard, il aurait eu 42 ans. L'autopsie révèle un empoisonnement au cyanure sans doute avec une pomme. Une pomme croquée, retrouvée sur la table de nuit. Ce qui, évidemment, rappelle le film « Blanche-Neige et les sept nains » que Turing adorait. Notamment la fameuse scène où la méchante sorcière trempe la pomme rouge dans un chaudron rempli de poison. L'enquête conclut à un suicide. Thèse appuyée par des témoignages de proches qui affirment que dix jours auparavant, Turing est ressorti blanc comme un linge d'un rendez-vous chez une voyante. Mais certains, à commencer par la mère de Turing, sont convaincus que sa mort est plutôt un accident. Mais ben oui, après tout, il allait mieux ces derniers temps et il n'avait aucune raison de vouloir en finir. On retrouve même chez lui des places pour une pièce de théâtre prévue quelques jours plus tard. Des témoins soulignent aussi qu'il travaillait souvent avec des substances toxiques et qu'il ne les manipulait pas avec précaution, notamment le cyanure. Peut-être que le jour de sa mort, sans faire attention comme toujours, il en a trop respiré. Chose bizarre en plus, la fameuse pomme n'a jamais été analysée. Mais dire que Turing s'est suicidé avec un fruit empoisonné au cyanure pour échapper au harcèlement lié à son homosexualité, c'est le scénario idéal pour construire un mythe. Malgré tout, pendant des années, Turing tombe dans l'oubli. Bletchley Park, là où le sort de la guerre s'est joué, est même menacé de démolition. Puis, à partir des années 70, les activités de décryptage des messages codés sont enfin révélées au grand public. C'est un coup de tonnerre, car le monde entier ignorait ce travail de fourmi qui a changé la face de l'humanité. Tous ces héros de l'ombre, restés anonymes pendant des décennies, ont désormais un nom et un visage. Par son importance et surtout par sa triste fin, c'est Turing qui est le plus mis en avant. Juste avant l'an 2000, le Time Magazine classe le mathématicien parmi les 100 personnes les plus importantes du XXe siècle. Mais ce n'est qu'en 2013 que Turing est gracié à titre posthume par la reine Élisabeth II. Le pardon royal est une procédure très rare en Grande-Bretagne. Mais oui, Jusqu'à cette date, le génie Turing était toujours condamné aux yeux de la justice pour son homosexualité, alors que depuis des années, sa réhabilitation était réclamée. Depuis, une loi dite « Turing » a été votée et elle a permis de gracier plus de 60 000 homosexuels et bisexuels condamnés à la prison ou à la castration chimique pour le seul tort d'avoir aimé un autre homme. À la même période, le film « Imitation Game » avec l'acteur Benedict Cumberbatch dans le rôle de Turing sort sur les écrans. Immense succès dans le monde entier et nominé aux Oscars, le film permet de découvrir qui était ce scientifique qui a contribué à la victoire contre Hitler. Et aujourd'hui encore, certains pensent que le logo de la firme Apple, vous savez, celui de la pomme croquée, est en fait un hommage à Turing, puisque c'est donc ce fruit qui a été retrouvé à côté de son cadavre. Steve Jobs, l'un des fondateurs de l'entreprise, a toujours dit qu'il a choisi cette image car il travaillait à l'époque dans une pommeraye. Mais la pomme imbibée de cyanure dans laquelle Turing a croqué était de la variété Macintosh, comme le nom du premier modèle commercialisé par Apple. Quant aux couleurs de l'entreprise, ce sont celles de l'arc-en-ciel, les mêmes que celles de la communauté LGBT dont faisait partie Turing. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences.